0: سلام، من سروش هستم و شما شنونده پادکست قسطگو هستید قسطه چهاردهم هم، بالماسکه مرگ سرخ، نوشته ادگار آلنپو، ترجمه زیبا گنجی مرگ سرخ مدت ها بود که در آن سرزمین میتاخت. هیچ بلایی هرگز بدان حد مهلک و یا سهمگین نبود. نماد و مهر آن خون بود. خون گلگون و دهشتبار. نخست دردهای نفسگیر و سرگیجه ناگهانی سپس خونریزی گسترده از تمام منافض بدن و بعد تباهی. لکه های خون رنگ روی بدن بخصوص بر چهره قربانی مانع از آن میشد که اطرافیان به یاری او بشتابند و به همدردیش بیایند. در کل حمله بیماری پیشرفت آن و خاتمه زندگی نیم ساعت بیشتر به طول نمی انجامید. اما شاهزاده پروسپرو خوشکام، بیپروا و زیرک بود. نیمی از مردمان قلمروش فنا شده بودند که او هزار نفر از یاران قبراغ و زنده دل خود را از میان نجیب زادگان و زیبارویان دربارش گرد آورد و به همراه آنها به انزوای ژرف یکی از دژهای خود پناه برد این دژ بنایی وسیع و باشکوه بود و مخلوق ذوق نامتعارف و, و در عین حال همایونی خودش شاهزاده گرداگرد آن را با رویی رفیع و ستولک فرا گرفته بود آن بارو دروازه های آهنین داشت درباریان پس از ورود کوره ها و پتک گران آوردند و چفت دروازه ها را مهرموم کردند. بنا شد برای ممانعت از انگیزه های ناگهانی ناشی از یع یا شوریدگی هرگز رخصت ورود و خروج داده نشود. آزوقه فراوان برای دژم محیا شده بود. با چنین تدارکی ملازمان از سرایت بیماری در امان بودند، دنیای بیرون هم باید فکری به حال خودش میکرد. در آن اوزاد تأصف خوردن و اندیشیدن زبلهانه بود شاهزاده تمام اسباب و لعب را فراهم آورده بود لودگان، نقالان، ها، نوازندگان، دلبرکان و شراب در اندرون تمام اینها بود و امنیت در بیرون مرگ سرخ تقریباً اواخر ماه پنجم یا ششم انزوا بود آن بیرون بلا بیرحمانه بیداد می کرد که شاهزاد پروسپرو برای هزار تن ملازم خود بالماسکهی بی نهایت با شکوه ترتیب داد چه صحنه شورانگیزی بود با آن نقابها و لباسهای مبدل اما ابتدا بگذارید برایتان تان از اتاقهایی بگویم که بالماسکه در آنها برگزار شد هفت اتاق یعنی مجموعه شاهانه در بسیاری از کاخها این قبیل اتاقها در کنار هم و در یک راستا قرار دارند و چنانچه درهای دو سوی آن چار تاق باز شوند میتوان از اولین اتاق تا انتهای آخرین اتاق را دید اما اینجا همچنان که از زوق قریب ملوكان انتظار میرفت اوضا کلی متفاوت بود تالارها ترتیبی خلاف قاعده داشتند به طوری که در آن واحد تنها یک تالار را میشد دید تقریبا پس از 20 متر راه رو ناگهان پیچ می‌خورد و از تالاری به تالار دیگر راه یافت که حال و هوایی بدیع داشت. سمت راست و چپ هر تالار وسط دیوار پنجره‌ای باریک و بلند به سبک گوتیک وجود داشت که به راه روی مابین تالارهای مجلل و پیچاپیچ باز می‌شدند. شیشه رنگی این پنجره‌ها هماهنگ با رنگ مایه غالب در دکوراسیون هر اتاق بود. برای مثال تالاری که در منتهی علیه شرقی قرار داشت، سراپا آبی بود، پس مسلما شیشه پنجره آن نیز آبی بود. تالار دوم پیرایه‌ها و پرده‌های ارغوانی رنگ داشت، بیشک پنجره اش هم ارغوانی بود. سومی سراسر سبز بود، پنجره اش نیز همینطور طور. چهارمی به رنگ نارنجی مزین و منور بود، پنجمی سفید و ششمی بنفش. هفتمین تالار از سقف تا زمین پوشیده از پرده های مخمل سیاه بود که چین و چین بر فرشی از همان جنس و رنگ ریخته بود. فقط در این اتاق رنگ شیشه پنجره ها با تزیینات تالار هم رنگ نبود. در اینجا شیشه پنجره ها رنگ بودند. رنگ تیره خون، حال در میان پیرایه های زرین آویخته از سقف یا چیده شده در این هفتالار تالار هیچ شمدان یا چراغی به چشم نمیخورد هیچ نور چراغ یا شمعی به این مجموعه باشکوه نمیتابید اما در راهروی میان اتاقها جلوی هر پنجره سه وزین قرار داشت و بر روی آن آتشدانی پر از آتش پرتوهای خود را به شیشه های رنگی میتاباند و تالار را روشن می کرد. و به دینسان جلوهی خارق العاده و شگرف به آنجا میبخشید. اما در غربی ترین تالار یا اتاق سیاه، نوری که از شیشه های سرخ بر پرده های سیاه میتابید، تابید، منظره ای بی نهایت هولناک پدید می آبرد. و قیافه هرکس هر کس که پای به دانجا می نهاد، چنان دهشت بار می نمود که از همراهان شاهزاده کسی یارای نزدیک شدن و پاگذاشتن به آنجا را نداشت. در همین تالار مقابل دیوار غربی ساعتی قول پیکر از جنس آب نیز قرار داشت آونگ آن با صدایی سهمگین و خفه و یک نواخ در نوسان بود وقتی اقربه دقیقه دقیق شمار یک دور کامل میزد و یک ساعت به اتمام می رسید از سینه یه برنجی ساعت صدایی بلند، واضح، عمیق و بسیار متنتن برمی همچون پیامی غریب و معکد طوری که سر هر ساعت نوازندگان برای چند لحظه به ناچار از نواختن دست می کشیدند تا به نوای ساعت گوش سپارند رقصندگان والس نیز از حرکت باز می و آن محفل شادمانه لحظاتی یا شفته می شد تیه نواختن ساعت رنگ از چهره سبک حاضران هم می پرید و سالخورده ترین و موقرترین افراد گویی در خواب و خیال و یا اندیشه ژرف دستی بر پیشانی می کشیدند. اما به محض اینکه تنین ساعت محو میشد یک بار خنده ای کوتاه از جنبر میخواست نوازندگان نگاهی به هم می انداختند. انگار به تشویش و حماقت خیش لبخندی می زدند و هر یک زیر لب با دیگری عهد می بست که با بانگ بعدی ساعت دیگر دوچار چنین احساسی نشود اما بعد پس از گذشت 60 دقیقه دیگر و به عبارتی از کف رفتن 3600 ثانیه دیگر از زمان دوباره بانگ ساعت بلند میشد و دوباره همان آشفتگی، تشویش و اندیشه باز میگشت. اما به رغم همه اینها مجلس با شکوه و پرنشات بود. صلایق شاهزاده خاص بود. در مورد رنگ ها و مفاهیم نگاه تیزبینی داشت. به آنچه با بود اعتنا نمی کرد. جسورانه و پرتاب و تاب بود و تصوراتش با طلعلوی وحشی شعل میکشید. کشید. ادهی گمان می کردن دیوانه است. هوادارانش چنین اعتقادی نداشتند باید او را میدیدی و میشنیدی و لمس میکردی تا بدانی که دیوانه نیست بیشتر اساسیه منقول این هفتالار به امر خود شاهزاده به مناسبت همین زیافت گردآوری شده بود لباس و نقابهای حاضران نیست که به سلیقه ملوکانه خودش انتخاب میشد بیگمان عجیب و غریب بودند زرق و برق، جذابیت و فریبندگی بیحد و حسر بیش از آن چه در هرنانی به چشم می‌خورد، سورتک عربگونه با اندامی اوریان و رفتاری بی تناسب حوث چون ظاهر دیوانگان ای بسا زیبایی، ای بسا هرزگی، ای بسا شگفتی وضعیتی وهمناک اما نچندان مشمهز کننده در حقیقت انبوهی از خیال در این تالار به این سو سو می خرامیدند این خیالها با رنگ مایه‌ای که از هر اتاق می‌گرفتند در پیچ و تاب بودند و نوای مهیج ارکستر به پژواک گام‌هایشان می‌مانست. هر از گاه صدای ساعت آبنوس از تالار مخملین برمیخواست و اینک ناگهان همه چیز خاموش، همه چیز ساکت می‌شود مگر بانگ ساعت. خیالها همانجا خشک می‌شوند. اما با مح شدن تنین زنگ ساعت که دیری نمی پاید، خندهای کوتاه و فروخورده پشتبندش بندش به گوش می رسد و باز دوباره موسیقی نواخته می شود و خیالات جان تازه می گیرند و سر خوشتر از پیش پیچ و تاب می خورند و از نور سپایه های پشت پنجره های الوان رنگ رویی می گیرند. اما دیگر هیچ یک از مهمانان نقابدار شهامت پا گذاشتن به قریبی ترین تالار را ندارند چرا که شب دارد به انتها می رسد. و از شیشه های خونرنگ نوری بس سرخ به داخل می ترود. و سیاهی پرده ها وحشت انگیز است و هرکس گام بر فرش مخملین می در نزدیکی ساعت آبنوس تنینی خفه به گوشش می خورد. بسیار قویتر از آنچه در فضای شاد تالارهای دیگر به گوش می رسد اما در دیگر تالارها گلگلهی بر پابود و قلب تبالود زندگی می تپید. بزم شادی همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام ساعت بانگ نیمه شب را نواخت. و بعد همانطور که پیشتر گفتم موسیقی قد شد. رقصنده ها از چرخش بازی استادند و همانند قبل وقفه ای استراباور بر همه چیز مستولی شد. حالا ساعت می بایست دوازده ضربه می نواخت. اما گویی در این فرصت بیشتر افکار بیشتری نیز به ذهن افراد فکور آن جمع خوشگذران متبادر میشد. به همین دلیل انگار پیش از محو شدن تنین آخرین ضربه در سکوت، افراد زیادی از میان جمع متوجه حضور فرد نقابداری شدند که تا پیش از آن به چشم کسی نخورده بود و شایعه حضور تازهواره در همه جا پیچید و سرانجام از جمعیت پچ‌پچه‌ای همهمه ای به هوا رفت. که ابتدا از تعجب و عدم رضایت و بعد در نهایت از فرط ترس و وحشت و انزجار بود. در چونین مجلسی که توصیف کردم به خوبی میشد حد زد که کسی با حالتی عادی نمیتواند چنان احساسی را در حاضران برانگیزاند درست است که برای آن شب محدودیتی در انتخاب نقاب وجود نداشت اما این فرد ناشناس دیگر شورش را درآورده بود و حتی از مرز آداب نامحدود شاهزاده هم فراتر رفته بود. در دل بی افراد نیز هایی هست که جز به ضرب احساس نواخته نمی شوند حتی برای گمراهان مطلقی که زندگی و را به یک اندازه به سخره می گیرند مغولاتی هست که نمی توان به شوخی گرفت در واقع تمام افراد آن جمع انگار ته دلشان حس می در جامعه و حرکات این غریبه نه از لطافت اثری هست و نه از نزاکت او بلند قامت و نظار بود و سراپا کفن پوش. نقابی که چهرهش را می پوشاند با جنازه های خوشگیده نمیزد می زد. به طوری که تشخیص ساختگی بودنش حتی از نزدیک هم دشوار بود اینها برای آن جمع خوشکام گرچه ناپسند ولی قابل تحمل بود اما فرد نقابدار به این هم بسنده نکرده بود مرگ سرخ را تدایی می کرد جامش پر از لکه های خون بود از پیشانی بلند و اجزای چهرهش وحشت خون سرخ میبارید. مرد غریبه انگار برای ایفای نقش خود همگام با رقصندگان با حرکاتی آرام و موقر به این سو و آن سو گام می‌کشید. وقتی نگاه شاهزاده پروسپرو به این هیبت شبهوار افتاد، همه متوجه شدند که نخستین لحظه لرزشی شدید از وحشت یا انزجار سراپای شاهزاده را فرا گرفت، اما بعد پیشانیش از خشم برافروخت. به تندی از درباریانی که نزدیک او بودند پرسید: چه کسی جرأت کرده چه کسی به خود جرأت داده با چنین مسخر بازی کفرامیزی به ما توهین کند او را دستگیر کنید و نقابش را بردارید تا بدانیم سهرگاه چه کسی را از باروهای غصب دار خواهیم آویخت شاهزاده پروسپرو هنگام بیان این سخنان در تالار شرقی یا اتاق آبی رنگی استاده بود جملاتش بلند و واضح در سراسر هفت تالار تنین انداخت چرا که او مردی تنومند و بیباک بود به اشاره دستش موسیقی نیز قد شده بود شاهزاده در میان جمعی از ملازمان رنگ پریده در تالار آبی ایستاده بود وقتی این سخنان را می گفت ابتدا این جماعت مختصری به سمت فرد متجاوز که در آن لحظه همان نزدیکی بود حرکت کردند اما حالا او داشت با گامهایی سنجیده و موقر به شاهزاده نزدیک می شد. به دلیل خوف وسو ناپذیری که غرور دیوانوار مرد نقابدار در دل اطرافیان انداخته بود، اهدی برای دستگیریش پا پیش ننهاد. بنابراین او بدون هیچ ای از یک متری شاهزاده گذشت و در حالی که آن جمع گویی با یک انگیزه ناگهانی از وسط تالار به سمت دیوار پس رانده می‌شدند، با همان گام‌های موقر و ای که از همان نخست توجه همگان را به خود معطوف کرده بود، بی هیچ زحمتی از تالار آبی به تالار ارغوانی از ارغوانی به سبز از سبز به نارنجی از آن به سفید و از آنجا به بنفش رفت بیان که کسی اقدامی برای دستگیریش بکند در این موقع شاهزاده پروسپرو که از شدت خشم و شرم از بزدلی آنیش به مرز جنون رسیده بود به سرعت آن شش تالار را طی کرد اما هیچ یک از یارانش به دلیل وحشت مرگباری که به جانشان افتاده بود با او همراهی نکردند او خنجری آخته برکشید و با چابوکی فاصله چند قدمی خود را با آن نقابدار گریزپا پیمود و در این هنگام غریبه که به انتهای تالار بنفش رسیده بود به یک بار برگشت و رو در روی شاهزاده قرار گرفت فریادی بلند به گوش رسید و خنجر درخشان بر روی فرش مخملین افتاد برگی زد و بلافاصله شاهزاده پروسپرو بی جان روی همان فرش افتاد. سپس گروهی از حاضران با شهامتی دیوانوار از سر ناامیدی خود را به تالار سیاه رساندند و مرد نقابدار را که حالا شق و رق و بلندقامت و بی حرکت در سایه ساعت آبنوسی ایستاده بود گرفتند و با گستاخی خوشونت‌آمیزی کفن و نقاب جسدوار او را دریدند و با وحشتی نفسگیر دریافتند زیر آن کفن و نقاب هیچ چیز نیست حال دیگر حضور مرگ سرخ مسجل شده بود همچون دزد شبانه به آنها زده بود آن جماعت اشرت طلب یکی پس از دیگری در تالارهای خون گرفته ایش نوششان از پا افتادند و در استیسال سقوط جان سپردند با پایان حیات آخرین نفر زندگی ساعت آب نیز به پایان رسید و شعله آتش سپایه ها به خاموشی گرایید و سیاهی و تباهی و مرگ سرخ بر همه چیز مستولی شد